0: Wszystko bardzo prędko. Chciałbym, żebyś miał se. Now i when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Cześć! Z tej strony NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 21. Fantazje o wymuszonym seksie. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Już na wstępie dzisiejszego odcinka chciałabym uprzedzić, że będę, jak sam tytuł wskazuje, poruszać tematy związane z wymuszonym seksem, więc jeżeli masz za sobą doświadczenia przemocy seksualnej i wiesz, że ten temat może być dla Ciebie triggerujący, bardzo proszę, zadbaj o swój dobrostan i oceń, czy jesteś w stanie obcować z tego rodzaju tematami. Twoje bezpieczeństwo przede wszystkim, być może na tę chwilę sięgnięcie do jednego z archiwalnych odcinków sekskastu, albo poczekanie na kolejny, będzie dla Ciebie lepszym rozwiązaniem. Tradycyjnie też chciałabym poprosić cię o wsparcie tego podcastu poprzez zasubskrybowanie go w ulubionej aplikacji podcastowej, gdziekolwiek lubisz słuchać, zostawienie oceny, udostępnienie go osobom, którym może się spodobać, a także jeżeli masz taką możliwość, wsparcie mojej działalności mikrodonacją w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie odcinka. Temat, który dzisiaj poruszę, jest Tematem dość skomplikowanym, dlatego że dotyczy fantazji o wymuszonym seksie, popularnie zwanych też fantazjami o gwałcie. Sama jednak nie będę używać dziś tego sformułowania, będę mówić raczej o fantazjach o wymuszonym seksie, o wymuszonej uległości, czy konsensualnym niekonsencie, albo konsensualnym braku zgody. Chociaż to ostatnie to prawdziwa gimnastyka oralna, jeżeli chodzi o ich wypowiadanie, więc pewnie będę używać ich najrzadziej. Chyba nie muszę wspominać, że gwałt jest jednym z najokropniejszych przestępstw, które może kogokolwiek spotkać. I z tego też powodu wiele osób, które przejawiają fantazję o wymuszonym seksie, a także osoby, które pracują w dziedzinie seksuologii, psychologii, które pracują z fantazjami dotyczącymi sfery seksualności, zastanawia się, jak w dzisiejszych czasach fantazje o wymuszonym seksie mogą być tak częste. Bo są one dość częste i zaraz przedstawię statystyki, dlatego, że mogą one niejedną osobę wbić w fotel. Bez wątpienia. Gwałt, jako przestępstwo, jako doświadczenie, dla wielu osób jest czymś, czego boją się najbardziej w życiu, ale też dla wielu osób jest czymś, o czym paradoksalnie bardzo często fantazjują. I jak już wspominałam, dlatego że terminologia zahacza o przestępstwo, żeby nie zamydlać jakoś tego obrazu, mówimy właśnie o wymuszonej uległości niż gwałcie w kontekście fantazji seksualnych. I teraz obiecane statystyki. Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Justina Millera, to jest amerykański badacz, seksuolog, i badania te były przeprowadzone na grupie 4000 osób, okazało się, że fantazje o wymuszonym seksie dotyczą 61% osób identyfikujących się jako kobiety, przy czym 24% deklarowało, że ma te fantazje często. 54% osób identyfikujących się jako mężczyźni też miało tę te fantazję, zaś 11,5% zadeklarowało ją jako częstą. Jeżeli chodzi o osoby niebinarne, 68% zadeklarowało posiadanie takiej fantazji, a 31% doświadczało jej często. Co ciekawe, podobne ankiety przeprowadzano też wcześniej z bardzo binarnym podziałem osób badanych, dowodząc w zależności od badania, że fantazje o wymuszonym seksie miało 31 do 57% kobiet, przy czym 17% miało ją często, natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, deklarowało te fantazje od 13 do 54%. Tylko trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przy okazji niektórych badań kobiety pytano, czy fantazjują o tym, aby wymuszono na nich seks, natomiast mężczyzn, czy fantazjują o wymuszaniu seksu? Badanie Leij Millera jest jednym z najnowszych i na jego podstawie możemy wysnuć dwa wnioski. Fantazje o wymuszonym seksie są powszechne i zauważalnie przeważają u osób identyfikujących się jako kobiety lub osoby niebinarne. Tyle statystyk. Teraz czas na teorię. Dlatego, że jeżeli chodzi o fantazje o wymuszonym seksie, bardzo wiele osób, które je przejawia, zastanawia się, dlaczego w ogóle mają takie fantazje, dlaczego pojawiają się w ich głowie, czy oznacza to, że powinny wcielić się w życie, a osoby, które takich fantazji nie mają, bardzo często wykazują niezrozumienie, dlatego że ktoś mógłby fantazjować właśnie o takim wydarzeniu. Na samym początku chciałabym podkreślić, że nie znaleziono korelacji między autentycznym doświadczeniem nadużyć seksualnych, np. Na w przeszłości, w okresie dziecięcym, a fantazjami o wymuszonym seksie. Dlatego, że zauważono, że równie często pojawiają się one u osób, które doświadczyły przemocy seksualnej, jak i tych, które przemocy seksualnej nie doświadczyły. Dlatego, że bardzo często pojawiają się tego typu spekulacje, że osoby, które fantazjują o wymuszonym seksie, na pewno musiały doświadczyć przemocy seksualnej w dzieciństwie i na przykład nawet sobie tego nie uświadamiają. Tylko w przypadku tego typu dociekań trzeba zauważyć, że korelacja, czyli że coś jest powiązane z czymś, nie oznacza, że dane wydarzenie było powodem wystąpienia innego rodzaju fenomenu. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego na 100%. Podkreślam też, że teorie dotyczące tego, skąd biorą się fantazje o wymuszonym seksie, czy fantazje o wymuszonej uległości, nie są oficjalnie potwierdzone, są teoriami. Po prostu nie jesteśmy w stanie ze stuprocentową pewnością stwierdzić i raz na zawsze zdecydować, co powoduje dane fantazje, co jest ich przyczyną. I nie jesteśmy też w stanie udowodnić prawdziwości albo nieprawdziwości danych teorii. No więc, jakie są teorie dotyczące fantazji o wymuszonym seksie i tego, skąd się biorą? I jedna z teorii jest taka, że fantazje o wymuszonej uległości, wymuszonym seksie są szczególnie obecne w kulturach, w których relacja z seksem i seksualnością jest skomplikowana. Czyli w takich, które uważają seks, seksualność, przyjemność za coś niemoralnego, lub coś, co powinno podlegać ostrym, restrykcyjnym regulacjom. Bardzo często w takim klimacie fantazje nawet o konsensualnym seksie mogą wywoływać w osobach fantazjujących poczucie winy. I teoretyzuje się, że gdy tego konsentu nie ma, kiedy jego element, element zgody jest usunięty z danej fantazji, z danego zdarzenia seksualnego, to osobie fantazjującej jest dużo łatwiej, pogodzić się ze swoimi pragnieniami i ze swoją seksualnością. Dlatego, że wtedy to zdarzenie seksualne tak naprawdę nie zależy od niej. Inna teoria głosi, że ludzie mają tendencję do erotyzowania swoich największych strachów. Według tej teorii ludzie próbują radzić sobie z tym, co ich przeraża, wkładając to w seksualne ramy. I na przykład, jeżeli mówimy o fantazjach o kakoldingu, czy zdradzie kontrolowanej i jej odgrywanie, byłoby radzeniem sobie z lękiem przed zdradą w życiu realnym, zdradą w relacji. Kolejna teoria jest taka, i dla mnie samej jest ona strasznie triggerująca, ale muszę, powiedzmy, z kronikarskiego obowiązku ją przytoczyć, i głosi ona, że samice w naturze są bardziej uległe i podatne na działanie samców, a więc samice człowieka tak samo nauczyły się erotyzować przemoc i własną poddaną pozycję. Chyba już teraz rozumiesz, dlaczego ta teoria mnie tak triggeruje, bo nie tylko zawiera binarność, ale jeszcze takie drny mały, że czaszka eksploduje. Przejdę jednak do najbardziej prawdopodobnej teorii, ku której skłania się też Leigh Miller, a mianowicie dotyczy ona bogatej wyobraźni seksualnej i otwartości na nowe doświadczenia. Justin Miller dostrzega, że istnieją pewne schematy dotyczące fantazji i właśnie ten pierwszy schemat dotyczy bogatej wyobraźni erotycznej, w ramach której ludzie tworzą scenariusze z różnymi odcieniami seksu w roli głównej. Według niego też osoby, które mają tendencję do oddzielania fizycznego seksu od emocji, głównie miłości, częściej fantazjują o wymuszonym seksie. Dostrzega on też, że ludzie, którzy z natury szukają przygód i wrażeń i tutaj ma na myśli osoby, które uprawiają sporty ekstremalne, czy podejmują inne, dość ryzykowne zachowania, też częściej fantazjują o wymuszonym seksie niż osoby, które cechuje spokojny styl życia czy bycia. I są to grupy tak naprawdę najbardziej widoczne, jeżeli chodzi o dociekania na temat wymuszonej uległości. Natomiast jeżeli chodzi o inne korelacje, to są to naprawdę bardzo małe odsetki. Jeżeli chodzi o osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, nie znaleziono mocnego połączenia między tymi przeżyciami, a późniejszymi fantazjami i według teorii Millera osoby fantazjujące i myślę, że ta teoria nie jest odosobniona, osoby fantazjujące, które doświadczyły przemocy, dzięki tego typu fantazjom odzyskują swoją sprawczość i kontrolę nad sytuacją. Kolejnym małym odsetkiem są osoby, które deklarują niskie poczucie własnej wartości. I wreszcie ostatnia grupa to osoby, które fantazjują lub są w relacjach uwzględniających dominację i uległość. Co jednak jest interesujące, nie znaleziono głębszego i konkluzywnego znaczenia, jeżeli chodzi o tego typu fantazje, właśnie w tego typu dynamikach. I na każdym kroku, jeżeli mówimy o fantazjach o wymuszonym seksie, musimy pamiętać, że sam fakt, że tego typu fantazje się pojawiają, nie świadczy o tym, że dana osoba pragnie mniej lub bardziej doświadczyć realnej przemocy seksualnej w życiu codziennym. Musimy pamiętać, jaki jest charakter fantazji. To osoba fantazjująca reżyseruje całe wydarzenie. To osoba fantazjująca tworzy scenariusz postępowania, tworzy obraz osoby, która wymusza na niej seks, osoby oprawczej, i dlatego tak ważne jest podkreślanie, że chodzi o konsensualny brak zgody. Bo seks, w ten sposób wyreżyserowany, nawet w takich ramach dotykających właśnie tabu, przemocy, nie jest realnie wymuszony. On jest w ten sposób wyreżyserowany i zaplanowany. I sama bardzo często podkreślam, że w tego typu fantazjach chodzi Przede wszystkim o to, aby być obiektem czyjegoś niepohamowanego pożądania i też o to, aby pożądać strony oprawczej. W gwałcie, który jest przestępstwem, tych elementów nie ma. W gwałcie nie chodzi o żądze i seks. Chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego. Dlatego jedno jest pewne. Niezależnie jak nazywamy własne fantazje o wymuszonym seksie, być może na własny użytek nazywamy je fantazjami o gwałcie. Jedno jest pewne. Te fantazje nie muszą być poprawne politycznie. Osoby każdej płci mogą fantazjować o tego typu seksie. Osoby o zacięciu feministycznym też fantazjują o wymuszonym seksie. Pamiętajmy, że świat naszych fantazji erotycznych i tego kim jesteśmy właśnie w takiej swojej najsurowszej, erotycznej formie, nie musi spinać się z tym, za kogo uważamy się w życiu, powiedzmy, codziennym. Tak długo jak nasz seks i to jak realizujemy swoją ekspresję seksualną jest konsensualne i wszystkie strony mają świadomość pewnych dynamik, które mogą wpłynąć na konsensualność relacji i czerpiemy z nich przyjemność, wszystko jest w porządku. Dlatego, nawet jeżeli mówimy o wcielaniu tego typu fantazji w życie, bo część osób to robi, nawet całkiem sporo, to trzeba podkreślić, że bardzo często są to długie godziny planowania, opracowywania całego schematu, a ludzie, którzy świadomie angażują się w tego typu scenariusze, najczęściej rozumieją ideę świadomej zgody znacznie lepiej niż przeciętny użytkownik. Seksu. Dlatego, że są to bardzo długie godziny gadania, dopracowywania i też poniekąd bardzo często mierzenia się z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli z odwiecznym pytaniem dlaczego. Zawsze jednak podkreślam, że to, że jakaś fantazja się pojawia, wcale nie musi automatycznie oznaczać tego, że powinna zostać zrealizowana czy wcielona w życie. Dlatego, że w przypadku fantazji to my reżyserujemy całe wydarzenie. A jeżeli ta fantazja ma włączać obecność innych osób, to bardzo często w życiu realnym nie mamy nad nimi kontroli ani nad ich zachowaniem, w przeciwieństwie do świata naszej głowy, gdzie wszystko odbywa się zgodnie ze scenariuszem, który tworzymy na bieżąco. Dlatego jeżeli chodzi o wcielanie w życie pewnych skomplikowanych fantazji, czasem możemy czuć rozczarowanie, że nie są one dokładnie takie jak w naszej wyobraźni, Dlatego w takich sytuacjach warto się zastanowić, czy przeżycie czegoś na żywo jest dokładnie tym, czego potrzebujemy i na co czujemy gotowość. Być może lepiej i bezpieczniej dla nas będzie, jeżeli jakieś scenariusze pozostaną wyłącznie w przestrzeni naszej głowy i będą paliwem na przykład dla naszych sesji soloseksu, czy może powoli ostrożnie będziemy włączać się w tak zwane świntuszenie, czy sexting czy inne formy, które niekoniecznie muszą zakładać kontakt fizyczny, jeżeli rzeczywiście chcemy włączyć w to jakoś drugą osobę. Myślę, że jest jeden aspekt, o którym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o fantazję o wymuszonym seksie. Mianowicie taki, że wiele osób czuje pewien dyskomfort związany z tego typu fantazjami, zwłaszcza, że teraz żyjemy w erze i trochę głupio niektórym osobom jest fantazjować o niekonsensualnych kontaktach seksualnych, dlatego że z powodu klimatu społecznego mogą one budzić pewne poczucie winy i niekoniecznie nam służyć. Bo jeżeli się temu przyjrzeć, bo jeżeli się temu przyjrzeć, to fantazje o wymuszonym seksie nie są aż tak często poruszanym tematem, jeżeli chodzi o seksualność. I ja to doskonale rozumiem, dlatego że można nie chcieć dzielić się tego typu fantazjami, na przykład ze strachu, że ludzie zaczną wsnuć domysły lub tworzyć własne, mniej lub bardziej sensowne teorie na nasz temat. Ludzie lubią wynajdywać wszelkie korelacje, przyczyny, które niekoniecznie muszą się spinać z rzeczywistością tak długo, jak mają sens dla nich samych i w jakiś pokręcony sposób pozwalają im uporządkować to, z czym muszą się zmierzyć. Kolejno, funkcjonujemy w rzeczywistości, w której nadużycie seksualne, przemoc seksualna jest realnym zagrożeniem i zdarza się bardzo często. Dlatego nie mówimy o fantazjach o wymuszonym seksie też ze strachu przed tym, że jeżeli przydarzy nam się sytuacja uwzględniająca gwałt, nadużycie seksualne, a wcześniej zdarzyło nam się mówić o tego typu fantazjach publicznie, to jeżeli zdarzy się on realnie, będzie nam dużo trudniej dociekać swoich praw, dlatego, że ktoś stwierdzi, no skoro dana osoba podzieliła się tego typu fantazjami, skoro opowiadała o tym wszemi wobec, to znaczy, że sama tego chciała. W szczególności w sytuacjach, jeżeli sprawcą przemocy jest osoba znana, co bardzo często zdarza się w przypadku przemocy seksualnej i wszelkich tego rodzaju nadużyć. Myślę, że kolejną kwestią, którą warto poruszyć, jest też coś bardzo pozytywnego. Bo zauważam, że obecnie mamy dużo większą wrażliwość na konsensualność relacji. I nie chcę tu być źle zrozumiana, dlatego że świadoma, entuzjastyczna zgoda to podstawa satysfakcjonujących relacji seksualnych. Natomiast może to patologizować i używam tego słowa nieprzypadkowo patologizować pewne motywy seksualne i pewne fantazje, które uwzględniają pewne dynamiki, w tym wspomniany konsensualny brak zgody. Dlatego, czy tego chcemy, czy nie, wciąż pomimo deklarowanej, zwiększającej się otwartości, jeżeli chodzi o kwestie seksu, seksualności, bardzo często, nawet nieświadomie, przykładamy dość konserwatywną miarę do fantazji, które nie dotyczą normatywnego seksu. Ale problemem jest według mnie to, że im dłużej milczymy na temat danych rząd, tym większym tabu się one stają, a więc tym trudniej jest nam nawigować je w naszym życiu codziennym, w naszym życiu seksualnym. Warto też wspomnieć, że jeżeli chodzi o analizowanie seksualnych dynamik, pragnień, rząd, fantazji, to jak myślę, udowodniły wcześniej przytoczone przeze mnie teorie, w zależności od tego, jaką przyłożymy do nich ramę, jaką metodologię, możemy uzyskać inne, wykluczające się wnioski. Natomiast sama, choć rozumiem potrzebę szukania gotowych, akceptowalnych rozwiązań, nie jestem ich zwolenniczką. Dlatego, że świat seksualności jest bardzo złożony, bardzo bogaty i powiedzenie, że coś co wydaje nam się podniecające, ma swoje źródło w czymś złym, na przykład patriarchalnym społeczeństwie, jest dla osób, które doświadczają swojej seksualności w taki czy inny sposób, bardzo redukujące i może, nawet jeśli tego chcemy czy nie, powodować u tych osób negatywne nastawienie do własnej seksualności, jeśli nie realne cierpienie. Bo sama nie chciałabym, aby ktokolwiek karcił się za swoje fantazje, Dlatego, że mi samej najbardziej prawdopodobną teorią wydaje się ta, że osoby zachłanne seksualnie, ciekawe różnych rodzajów aktywności w pewnym momencie zaczną podążać w rejony związane z tabu, naginające społeczne normy. I nie chciałabym, aby przestrzeń ich własnej głowy, ich własnej fantazji stała się dla nich w jakiś sposób niebezpieczna. I nie do mnie należy cenzurowanie czyichś fantazji, czy obwinianie danej osoby o produkty jej erotycznej wyobraźni. Natomiast będę w takim samym stopniu wierzyć osobom fantazjującym, które powiedzą mi, że przy pomocy tego typu fantazji radzą sobie z poprzednimi doświadczeniami przemocy seksualnej. Będę wierzyć osobom, które zadeklarują, że tego typu fantazje pomagają im uporać się ze strachem przed potencjalnym doświadczeniem przemocy. Daleka jednak jestem od tego, aby stawiać ostateczny wniosek, że realne doświadczenia, a fantazje seksualne i ich zależności to uniwersalne doświadczenia. Bo jasne, możemy mieć swoje wydaje mi się, ale dopóki tego misia nie sprawdzimy, to nasze domniemania pozostają dokładnie tym, czym są czyli jedną z wielu teorii, która być może pomaga nam w jakiś sposób uporządkować sobie rzeczywistość, co nie oznacza, że pokrywa się ona z aktualnym stanem wiedzy i konsensusem badawczym. Dlatego fantazjuj na zdrowie i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomógł Ci w jakiś sposób zrozumieć fantazje o wymuszonym seksie, fantazję o konsensualnym braku zgody i, mam nadzieję, obalił kilka mitów funkcjonujących w naszej kulturze dotyczących właśnie tego typu fantazji zahaczających o tabu i tym samym żegnam się z Tobą i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Ci wszystkiego seksownego i zaprosić do wysłuchania kolejnego odcinka. A. I don't get it! Oh, oh, yeah. I don't get it! Oh, oh, yeah. I don't get it! Oh, 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 yeah. I don't get it! Mm. So, it's very important and very fun also, to have <laughs> and... Now...